0: Radio
1: Classique, l'invité de l'économie Il est 7h15 Qu'est-ce qu'une marque Quel risque prend-on à la transformer Et quelles sont les règles d'or quand on change de logo Quelle place aujourd'hui pour la pub aussi Alors qu'elle est combattue au nom de l'environnement, illustration flagrante avec le traitement réservé à la publicité dans le projet de loi Climat qui arrive à l'Assemblée ce jour même. Cas d'école ce matin sur Radio Classique avec l'un des meilleurs spécialistes français. Bonjour Denis Gancel Bonjour Dimitri. Vous êtes président cofondateur avec Gilles Deléris de l'agence W, Vous enseignez à Sciences Po, vous écrivez aussi votre dernier livre, Lettre d'adieu au marketing. Le métier, dites-vous, le métier du marketing est mort en 2015 avec les accords de Paris. On ne peut plus raisable, raisonnablement chercher à vendre toujours plus de biens inutiles à des gens qui n'en ont pas besoin. Voilà sur quoi s'ouvre votre livre. On a quand même quelques doutes sur votre diagnostic, Denis, sur le fait en tout cas que tout le monde, notamment dans les entreprises, pense comme vous
0: non, c'est un long chemin, mais avec Gilles Deléry et les managers de l'agence, d'ailleurs, on a mis à profit le premier confinement pour s'écrire, puisque nous étions à distance et qu'on récupérait du temps. On s'est dit, et si on réfléchissait un peu sur nous-mêmes et sur nos pratiques et sur notre métier, et en fait, on a fait un constat très simple, c'est que nous rentrions dans le 21e siècle vaillamment avec une discipline qui avait été inventée en 1950, une science marchande, pour relancer la consommation, quoi qu'il en coûte, après des années de pénurie et des années de guerre. Euh, ce marketing, puisque ça s'appelle comme ça, dont l'objet euh, est dans le nom, mmh. c'est le market, le marché, a magnifiquement rempli son office, mais presque trop. On pourrait dire que le génie est sorti de la lampe, puisqu'on est arrivé non pas à la consommation, mais à l'hyper-consommation. On est
1: devenu trop bon pour créer des besoins artificiels,
0: en fait, c'est ça l'idée Oui, c'est ça. En fait, le marketing est né du plan Marshall. Il, fa... il s'agissait de, euh, de j'allais dire, de convaincre la ménagère de moins de 50 ans et tous les consommateurs que les produits étaient différents, alors qu'ils étaient tous semblables, parce qu'ils étaient issus de l'économie de guerre, tout simplement, de l'industrie de guerre. Donc, le standard, il fallait casser le standard. Tout ça a tellement bien marché qu'on est arrivé à l'hyperconsommation. En tout cas, cette technique marchande, on a considéré qu'elle était pas parfaitement adaptée et qu'il fallait inventer autre chose. C'est ce qu'on a proposé avec Gilles Deliris. Voilà. Et à la
1: place, vous proposez le terme de contributing, terme que vous avez d'ailleurs déposé. Qu'est-ce que c'est que le contributing
0: Oui, d'abord, il s'inspire des travaux de Bernard Stiegler, euh, qui, qui est décédé récemment et qui a, a, a imaginé l'économie de la contribution, il y a une dizaine d'années. Euh, et le contributing, c'est simplement pour ajouter une à tout ce qui est en train de se passer dans l'entreprise aujourd'hui. Je suis sûr que ceux qui m'écoutent euh, vivent ça, c'est-à-dire une énorme transformation pour être au rendez-vous des enjeux de la planète, ou plus exactement, de l'humanité sur la planète, puisque c'est ça qui est en cause. C'est pas tellement l'avenir de la planète, mais c'est savoir si on sera encore dessus. Mmh. Et donc, pour ça, il faut que tout le monde s'y mette. Euh, beaucoup d'entreprises sont en train, là, de, de bouger leur business model, euh, pas simplement de faire de la com' et des raisons d'être avec euh, pour l'amour et contre la guerre, C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de changer ces pratiques en matière d'acquisition, en matière de sous-traitance, en matière de sourcing, en matière de pays d'approvisionnement, en matière d'égalité homme-femme et de sujets sociaux considérables. Tout ce grand mouvement est en train d'être fait et on pense que c'est intéressant de l'appeler d'un nom humble qui s'appelle le contributing, c'est-à-dire ce qui est attendu par tous les consommateurs, c'est que l'entreprise ne soit pas simplement là pour vendre des biens et
1: des services, mais qu'elle contribue oui. au progrès de la société. Et qu'elle s'engage sur des, des, des enjeux qui, qui, qui la dépassent. Alors il y a un exemple qui me vient à l'esprit, mais qui paraît en fait tellement dérisoire. Et c'est un petit peu la limite que je poserai à votre raisonnement. C'est McDonald's, par exemple, qui abandonne les, pa les pailles plastiques. Est-ce que c'est comme ça qu'on va sauver le monde, Denis Pincelle
0: Oui, et c'est ça qui fait sa crédibilité. Car l'entreprise, il ne faut jamais l'oublier, moi je suis juriste de formation, hein, elle a des statuts, elle a un objet social et normalement, elle n'a pas le droit de sortir son noblé social. Et donc, l'entreprise, elle est là pour contribuer au progrès du, du monde, mais elle n'est pas là pour sauver le monde. Et donc, le fait que l'entreprise ait des petite ce qui peut vous paraître de petites actions, qui n'en sont pas d'ailleurs à l'échelle de McDonald's, supprimer ouais. les pailles est un énorme sujet. C'est des centaines de
1: tonnes, de tonnes de plastique. Un hein, énorme
0: pas, ouais. sujet logistique, et au contraire, je trouve que ça participe de la crédibilité de l'action.
1: Alors, il y a quand même un, un, un exemple aussi opposé par l'actualité à ce que vous dites, qui est très intéressant, c'est le cas de Danone, plus exactement d'Emmanuel Faber, son PDG, qui est en train de se faire débrancher euh, sous la pression d'un fonds activiste qui dit en substance, c'est très bien tout le discours pour sauver la planète d'Emmanuel Faber. Cela dit, l'important d'une entreprise, l'essentiel d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, c'est sa rentabilité quoi qu'on en dise, c'est que le cours en bourse grimpe également, et bien cet actionnaire activiste, quoi qu'on en dise, il aura le dernier mot Denis Cancel.
0: Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça remette en cause d'abord la stratégie de Danone et même l'engagement des entreprises dans un monde plus responsable, une, on va dire une croissance responsable. Il se trouve que je connais bien le, le, le cas d'Anone. Moi, j'ai participé à l'Institut d'Anone, à sa création euh, lorsque j'étais chez BDDP, c'était du temps d'Antoine de, de, et de Franck Ribou et, et la, la vision d'entreprendre pour la santé, ça s'appelait comme ça à l'époque, est durable, si vous me permettez cette expression. En revanche, le cas que vous citez euh, sur Emmanuel Faber, on pourrait parler d'Isabelle Cocher aussi, est assez riche, oui, est assez riche d'enseignements. C'est que définitivement, cet engagement doit être un engagement collectif. Euh, ça ne peut pas être un engagement... Il faut faire attention que le dirigeant ne parte pas tout seul, un peu comme Alexandre Legrand, et ne soit pas suivi par ses troupes. C'est un, oui. un aspect très important. Et puis, deuxièmement, euh, une chose qui me vient à l'esprit, c'est ne jamais opposer responsable à rentable. Évidemment que l'entreprise doit être profitable. D'ailleurs, c'est dans son objet. Elle est là pour pour dégager des profits pour pouvoir réinvestir et donc il faut faire très attention à ça la responsabilité ne doit pas être
1: un alibi pour être moins performant. Alors il y a un autre cas qui est très intéressant dans le secteur d'ailleurs qui fait partie de ceux qui sont le plus critiqués justement pour leur impact environnemental, c'est l'automobile on a le cas de Peugeot qui vient de changer de logo, on appelle ça du rebranding le lion se retrouve rajeuni avec un design très modernisé, on abandonne le chrome d'ailleurs pour passer au blanc, on revient aussi à l'écusson Peugeot des années 60, on l'a un peu oublié, on a l'impression qu'ils sont en train d'imiter Ferrari ou Lamborghini, alors que c'est un retour aux sources. Vous avez contribué, vous, à ce changement de logo de Peugeot. Qu'est-ce que ça veut dire dans la stratégie globale d'une entreprise et du discours que Peugeot veut tenir à la société Qu'est-ce que ça, tout ça signifie Bon, D'abord, l'agence
0: W a été très fière d'être associée à ce travail. Je précise, le logo n'a pas été fait par nous, il a été fait par les designers de Peugeot. Nous, ouais. nous avons été en charge du territoire graphique et de son déploiement. Euh, bon, c'est euh, la, la marque Peugeot est une marque emblématique, qui appartient au patrimoine français. Elle, elle date en fait de plus de 160 ans. Elle a été déposée pour la première fois en 1858, alors que Peugeot existait depuis 1810. Elle a été confiée à un orfèvre à l'époque pour euh, faire euh, un lion. Il a fait un lion qui se mettait pour euh, sur les, les six Peugeot. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, l'identité visuelle est en fait un, un sujet de, qui est devenu extrêmement important pour une pour deux raisons. D'abord parce que l'identité est en avance d'un changement que l'on souhaite voir advenir. Donc, elle est en avant du réel. Et donc, en changeant de son identité visuelle... Peugeot donne un, un signal considérable par rapport à, à son engagement, à son engagement en matière de responsabilité, on y revient sur le zéro émission, et puis sa montée en gamme d'une marque généraliste qui veut innover, innover et encore innover. D'ailleurs, Carlos Tavares dit je, « J'en appelle à une société décarbonée heureuse » et il utilise beaucoup le mot « contribution ». Et donc, on est très en phase avec lui sur l'idée qu'effectivement, l'entreprise Peugeot ben, contribue euh, à la société euh, positivement. Et un dernier mot sur le blason, c'est extrêmement intéressant de revenir à l'écusson. Vous savez que le blason existait au moment du Moyen Âge pour savoir au nom de quoi je me battais, contre qui je me battais et avec qui je me battais dans la poussière des champs de bataille. Eh bien là aujourd'hui, Peugeot sait exactement où est la concurrence et Dieu sait que vous l'avez dit les défis dans la matière de au sein des 80 euh, Marques et groupes automobiles qui existent dans le monde, eh bien, la bataille
1: fait rage. Merci Denis Gancel, vos lettres d'adieu au marketing, aux éditions Télémaque, hein, j'envoie les lecteurs, que ça, les auditeurs que ça pourrait intéresser. Et puis je signale aussi, vous êtes musicien, vous sortez un, un album le 23 avril. On va en écouter quelques notes. Ça s'appelle Puzzle. C'est du jazz. On est sur Radio Classique, mais on aime aussi le jazz sur Radio Classique. Oui,
0: c'est un jazz classique que je dois à mon ami et maître Jacques Loussier. Je salue mon label qui sort ce, ce, ce disque le 23 avril et le label c'est un magnifique label indépendant Heavenly and
1: Sweetness merci Denis Ganson. merci Dimitri le patron le président de l'agence W avec nous ce matin sur Radio Classique 7h24 restez avec nous dans un instant les...